0: يا مُرسِدًا يا قد سرت في الشرق صحبته فقام بعد منام طال يقضانا فكان للعرب والإسلام فجرهدا وكان للغرب زلزالا وبركانا أردت تجديد صرح الدين إذ عبثت به السنون فهدت منه جدرانا فقمت تحمل أنقاضا مكدسة وعشت تعلي لدين الله أركانا ترسل أساس ترسل أساس على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا حتى بلغت الأعالي مصلحا بطلا تطل من فوقها كالبدر جذلانا وثلة الهدم وثلة الهدم في السفلى مواطعهم صبوا عليك الأذى بغيا وعدوانا ترميك بالإفك أقلام وألسنة خانت أمانتها يا بئس من خان كذاك بد للبناء من حجر يصيبه او يصيب الطين اردانا انظر انظر ليوسف اذ عاداه اخوته فجرعوه من الإيداء الوانا فان نسل يعقوب كلا فعلوا فلا تلم نسل فرعون وامانا ودعاهم وقل موتوا بغيظكم فالغرب مولاكم والله مولانا آذوك ظلما فلم تجز الأدى باذى. وكان منك جزاء السوء إحسانا وكنت كالنخل وكنت كالنخل يرمى بالحجارة من قوم فيرميهم بالتمر ألوانا قد أوسعوك أكاذيبا ملفقة وأنت أوسعتهم صفحا وغفرانا وقلت وقلت رب اهدهم للحق واهد بهم واجعلهم للهدى جندا وأعوانا ومن تكن برسول الله أسوته كانت كانت خلائقه روحا وريحانا
1: من لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحبر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها وانتشر كذلك قال ليلك اله وحدثني روحها المستدر
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة حديثنا في هذه الحلقة هو منطلق من حديثنا في الحلقة الماضية عن السيرة النبوية الشريفة حديثنا عن موضوع القدوة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا هو الاسوة الحسنة لكن الناس بالإضافة للمصطفى صلى الله عليه وسلم يقتدون في حياتهم أشخاص آخرين يقتدون بالعلماء والقادة من الزمان الماضي ومن زماننا حاليا وأحيانا يقتدون بالآباء والأمهات والمدرسين على فكرة في دراسات بالنسبة للأطفال تشير إلى أن الأطفال عندهم لما سئل الأطفال في الأعمار السبع ثمان سنوات عن من هو القدوة بالنسبة لهم من هو القائد بالنسبة لهم كانت اشارتهم رقم واحد الى السياسيين. رقم اثنين كانت اشارتهم الى الرياضيين بالنسبه للشباب الاطفال الذكور والفنانات والفنانين بالنسبه للبنات. فهذه تاثير هؤلاء كبير جدا، ثم ياتي عندهم الاب والام. فهذا يجعل مسؤوليه كبيره على الاباء والامهات أن ما دام سيقتدوا باخرين ان نبرز لهم قدوات صح. فنعطيهم نماذج من السياسيين الاقدمين والمحدثين نظيفه، صحيح السياسه اليوم اكثرها للاسف غير نظيفه، لكن يبقى هناك اناس لهم لهم تميز. وايضا من المهم ان هو خاصه في المدارس والمراكز التربويه ان احنا نختار من الرياضيين اصحاب الخلق واصحاب الدين فنبرزهم للشباب فيكون هو يحب كلاعب لكن أيضا يقتدي به لأنه سبحان الله وجد والدراسات تشير بوضوح لأنهم يتأثرون بهم وكذلك هناك فنانين عندهم قيم وعندهم خلق وعندهم دين فهؤلاء أيضا يجب أن نبرزهم ونخدمهم ونساعدهم ونجعل ونجعلهم نموذج للشباب والفتيات فإذا نحن لما نتكلم عن القدوة صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا لكن الناس لا تكتفي بهذا بطبيعتها الناس ستختار قدوات أخرى وذلك دائما يشار في التاريخ إلى الصحابيات والصحابة الكرام وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم هؤلاء قدوات في التاريخ وذلك أنا أكثرت من الذكر عن هذه الأمثال في القصص التي نشرتها من أجل أن أوفر قدوات للشباب وقدوات للمربين في تربية الأطفال وتربية الشباب ما نقصد بكلمة القدوة ما هو تعريف القدوة القدوة باختصار تعريفي له هو نموذج التطبيقي للمبادئ والقيم عندنا قيم عندنا مبادئ الذي يطبق هذه الأمور تطبيق نموذجي مستواه عالي فهذا بالنسبة لي هو القدوة القدوة تعريفها في العلم أو في اللغة أو في حتى في الغرب يقولون موافقة القول الفعل. لما تقول شيء تفعله. هذا هي القدوة أو إن شئت قل المصداقية. ف كل حال الفرق بسيط. في النهاية نحن نتكلم عن إنسان يطبق القيم، يطبق المبادئ. يعيشها وليس فقط يقولها ثم يفعل شيء آخر. الله سبحانه وتعالى حرم علينا ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن أهل الجنة يبحثون فيفتقدون واحد كان من الصالحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيبحثون عنه في الجنة فلا يجدونه فيطلعهم الله عليه فإذا هو في أهل النار قد انشق بطنه وخرجت أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار بشع ففي هذا الحالة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين لنا يبين لنا في الحديث لماذا فسالوه لماذا أنت من أهل النار قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أمام الناس شيء جميل لكن لما يخلو بحرمات الله ينتهكها زنا وخمر وغيره ومعاصي لكن أمام الناس شكله جميل الله سبحانه وتعالى يكره هذا والبشر بطبيعتهم يكرهون هذا فالقدوة هو الذي يطبق ما يقول يفعل ما يقول هذا أمر عظيم عند الناس والناس تسير وراءه وتقتدي به وتتبنى أفكاره وتتبنى سلوكه فتعيش هذا السلوك فاصل ونعود إن شاء الله لحظات بكم أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا في هذه الحلقة عن القدوة القدوة تأثيرها كبير جدا في البشر إذا الناس اقتدوا بأمثال سيئة سبحان الله يحاولوا أن يقلدوها يصبحوا مثلها وإذا اقتدى الشباب بالقدوات العالية المميزة سبحان الله لها تأثير غير عادي في حياتهم وهذه ليست فقط في الشرق في كل مكان في الغرب كانت مسألة واضحة هم قضية اللي سموها رول ماضل هذا المثل الأعلى والنموذج المثالي هذه قضية رئيسية في قضية التربية ولذلك من المهم جدا جدا أن إحنا نري الناس قدوات صحيحة أنا كنت في حلقة السيرة أشرت إلى صفات القائد كما يتطلع إليها الناس و. اريد هنا ان اعطيكم اياها مره اخرى بالارقام حتى بس ترونها وتحفظوها لان هذا الذي نبحث عنه في قضيه القدوه. هذا بحث لكوزس وبوسنر قاموا به اخذ 25 سنه وطبق على مليون ونصف انسان، خرجوا بالنتائج التاليه التي ترونها امامكم. هذه هي الصفات التي يبحث عنها الناس في القائد، يبحثوا عنها في القدوه التي يبحثوا عنه، يبحثوا عن هذه الصفات. الصفة الأولى الأمانة والمصداقية. الصفة الأولى أهم ما يهم الناس، انظروا في سنة 87 كانت النتائج 83% من الناس ذكروا هذا. في 2007 89% من الناس هذه مسألة وهذا ليس في مكان واحد هذا مستوى العالم وفي كل مكان تكررت هذه الأرقام بدرجات مختلفة لكن كانت هذه الصفة أنه أمين صادق هذه كانت الصفة الأولى التي يبحث عنها البشر مسلمهم وكافرهم الصفة الثانية الرؤية اللي هو وجود هدف بعيد واضح بين. هذه الصفة هي الصفة الثانية التي يبحث عنها الناس في سنة 87 قال 62 من الناس 62% قالوا أن هذه الصفة مهمة بالنسبة لهم بينما في 2007 زادت إلى 71% الصفة الثالثة هي القدرة القائد على الإلهام والتحفيز أخذ الثمانية وخمسين بالمئة ثم 69% و... الصفة الرابعة الكفاءة أنه متميز في المجال الذي قد برز فيه وذلك إذا كان رياضي يكون متميز كرياضي إذا كان فنان متميز كفنان إذا عالم كذلك إذا, إذا كان تربوي كذلك وهكذا الناس تبحث عن هذه الصفة والصفة الخامسة التي تشد الناس هي الذكاء فهذه هي الصفات الرئيسية طبعا لاحظوا الفرق الكبير بين اهتمام الناس بالأمانة واهتمامهم بالذكاء اهتمام الناس بالأمانة ضعف تقريبا اهتمامهم بالذكاء فقضية الأمانة هذه مسألة صفة رئيسية يبحث عنها الناس في القاعد وحدثتكم عن قانون من قوانين الإدارة اللي هو اسمه المصداقية وقلت لكم أن كلمة المصداقية هي الصفة الرئيسية التي يبحث عنها الناس وبالأبحاث العلمية بالأبحاث العلمية حددتكم عن أن المصداقية تعني بالنسبة للناس الصادق الأمين والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا في ذلك تجدون هذا البحث في كتاب اسمه كريديبليتي للأسف غير مترجم طبعة 2003 طيب دعوني الآن أنتقل إذا. هذه هي الصفات التي يبحث عنها كل الناس دعوني أتكلم شوية عن فكرة قيادية أخرى تتكلم عن صفات القدوة الصالحة صفات القدوة الصالحة يعني هذه الصفات هي الصفات العامة التي يبحث عنها الناس نحن كمؤمنين كمسلمين نضيف إليها مجموعة من هذه الصفات الصفة الأولى هي صفة الصلاح الصلاح إنسان صالح ونقصد بالصلاح أنه مخلص وعنده إيمان وعنده عباده فالصلاح هي الصفه الاولى التي نحث عليها بالاضافه لصفات العامه عند البشر الصفه الثانيه هي حسن الخلق حسن الخلق وحسن الخلق يعني اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في اخلاقه الصفه الثالثه المصداقيه بمعنى موافقه القول العمل موافقه القول للعمل ما يقول للناس شيء ثم يمارس شيء اخر فمن المهم جدا أن القدوات التي نبرزها تكون من هذا المجال الأمر الرابع وهذا مفهوم رئيسي جدا أحب أن أشير إليه يا شباب لا تجعلوا لكم قدوة واحدة غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليكن لكم قدوات والعلامة هنا هي التمكن من المجال التمكن من مجاله هذه هي العلامة التي احنا نبحث عنها في القدوة ف ابحث لك عن عالم مميز تراه فيه العلامات التي ذكرناها ومتميز في العلم فتعتبر قدوتك في العلم شخص آخر متمكن من الإلقاء مثلا فتقول والله في الالقاء هذا فلان وفي الأخلاق فلان وفي التربية فلانة إذا ما عندنا ما عندنا شيء اسمه قدوة واحدة عندنا قدوات قدوات هذا التنوع هو الذي يجعل الشباب يميزوا كيف يتعاملوا مع الحياة وهنا أريد أن أضرب مبدأ رئيسي في قضية التعامل مع القدوات مبدأ رئيسي جدا أنا عندما أفهم مفهوم واحفظوه ليكن لكم قدوات وليس قدوة ماذا ينبني عليه أنا لما أخذ إنسان قدوة في مجال معين أنا أخذت في هذا المجال ماذا يفعل في المجالات الأخرى من الطبيعي أن يخطئ من الطبيعي أن يكون ضعيف من لكن أنا بالنسبة لي هو قدوة في هذا المجال وليس في كل شيء وبالتالي لا تحاسب الناس على الضعف في مجالاتهم الأخرى ركزوا على مجالهم أنا شفت بعض الشباب يحط أكس على عالم من العلماء لأن والله راه راه رأي سياسي ما أعجبه طيب أنت رأي سياسي ما أعجبك أترك الرأي السياسي وخذ علمه هذا هذا التمييز سيساعدنا كثيرا على التعامل مع القدوات. سأفصل مع الشباب سأفصل مع الشباب كيف يتعاملوا مع القدوات ومتى يقتدوا بهم ومتى لا يقتدوا بهم أكثر من الحديث العام الذي تحدثت عنه الآن. أكتفي بهذا القدر وننتقل إلى فاصل ثم نعود إلى مفاهيم أساسية رئيسية في قضية القدوة بعد لحظات إن شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى ما علمتني الحياة ونحن نتحدث عن موضوع القدوة، طبعا موضوع القدوة سيجرني بالضرورة إلى قضية اقتداء شبابنا بالغرب واقتدائهم بالنماذج الغربية، ما الذي يجوز هنا والذي لا يجوز؟ ما هو التقليد المذموم للأمة الإسلامية؟ هنا كل من تحدث في هذا لابد أن يرجع للحديث الشريف المروي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هنا يأتي سؤال يعني أين نقلد الغرب وأين نخالفهم هنا عندي انا شوية فهم خاص لهذه المسألة. الحديث يتكلم عن أنه لا يجوز لأمة الإسلام أن تقلد الأمم الأخرى وتتبعها حتى لو دخلوا جحر ضب دخلنا وراهم، فإن الصحابة يسألون ما المقصود بالأمم الأخرى يعني؟ هل اليهود والنصارى؟ قال من؟ يعني إذا إذا الكلام ليس عن اليهود عن النصارى فالحديث عن من؟ أه هنا تاتي بعض القضايا الخطيره اللي اشكلت على بعض الناس يعني اليهود والنصارى يركبوا سيارات احنا ما يصير نركب سيارات اليهود والنصارى عندهم اجهزه الكترونيه هم اخترعوها لا يجوز لنا ان نستعملها طيب خلونا ناخذ اكثر منها اليهود والنصارى يلبسوا بطريقه معينه ما يجوز نلبس بطريقه معينه ما ما الحد الفاصل هنا اليهود والنصارى عندهم احتفالات معينه هل يجوز لنا ان نحتفل بنفس احتفالاتهم ولا لا هذه أنا بالنسبة لهذه القضايا التي أشكلت علي وتأملت فيها كثيراً وبحثت ووصلت إلى قناعة اسمحوا لي أن أشارككم بها. طبعاً وجود هوية للأمة وسمت للأمة ومظهر للأمة قضية رئيسية كل أمة تحترم نفسها لها سمتها ولها مظهرها ولها هويتها هذا صحيح لكن هناك صورة مثالية وهناك صورة مباحة وهناك صورة حرام. الصورة المثالية أن تكون لنا اختراعاتنا واجهزتنا وآلاتنا وملابسنا واحتفالاتنا وعاداتنا ونحن نؤثر في الدنيا كلها هذا هو المفروض لكننا إحنا الآن أمة مستضعفة والغرب هو الأمة المسيطرة والإعلام هو الأداة الكبرى التي تستعمل في فرض الثقافات والعولمة الاجتماعية على الناس فنحن لا نملك لا القدرات ولا التميز ولا الإعلام الذي يجعل هويتنا تفرض على الآخرين فمن الطبيعي أن الأمة المغلوبة تتأثر بالأمم الغالبة هذا حال البشر نحن يجب أن نبذل الجهد أن لا نقبل هذا الوضع السيء وننطلق ونبحث عن التميز والهوية والحرص عليها هذا هذه الصورة المثلة تتميز أمتنا تكون لها حضارتها يكون لها تميزها يكون لها عاداتها وتقاليدها بل حتى يكون لنا تميز بالاختراعات وغيرها كما كنا في السابق إلى أن نصل إلى هذا ما هو المباح وما هو الحرام أنا بالنسبة لي حتى ما ندخل في إشكالات شرعية في هذه المسألة الحرام بالنسبة لي أمر واضح جدا بالنسبة لي قد يختلف معي بعض سادتي العلماء وطلاب العلماء ما عندي إشكال في هذا فهمي لهذه المسألة هو أن الخط الفاصل هو الدين أن عنا الاقتداء بهم في أمور دينهم في أمور دينهم وليس أمور حياتهم الاجتماعية ولا غيرها هذه أمور باحتكاك البشر مع بعضهم في هذه الحالة يعني طبيعي ان ان يتاثروا ببعضهم ويقتبسوا من بعضهم، هذا امر طبيعي جدا. دعوني اضرب مثال هنا لعله يوضح. انا متخيل الان ان في شاب امريكي ابيض واسلم وتزوج فتاه امريكيه بيضاء واسلمت ورزقوا باولاد وكونوا اسره. الان هم امريكان هل بالضروره لازم يغيروا اسمائهم؟ وتصير اسماءهم عربيه لا ما لها علاقه هذه هذه اسماءهم هم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير اسماء الناس الا الاسماء السيئه الاسم السيئ واحد اسمه جعل الحشره هذه اللي تمشي على الارض امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير اغير اسمه بس لكن ما كان يغير اسماء الناس ما كان يغير اسماء الناس حتى بعض الاسماء اللي فيها يمكن اشكال شرعي عبد المطلب هذا يعبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه حتى هو كان يفخر يقول أنا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ما غير اسمه ما نغير اسماء الناس هل من الضروري ان يغيروا ملابسهم يلبسوا ثوب وغترة ليش, ليش؟ شوفوا الدنيا الآن الباكستانيين لهم ملابسهم والايرانيين لهم ملابسهم والاتراك لهم ملابسهم الناس لها ملابسها ما في شيء اسمه ملابس اسلامية الملابس الاسلامية هي التي تستر العوره وتحافظ على الامور التي تتناسب مع الصلاه والخلق بس لكن ما, ما في شيء اسمه والله هذا الثوب اسلامي انا البس هذا الثوب لاني انا من هذا البلد ما له علاقه بالله هذا لبس اسلامي ولا ما هو لبس اسلامي فبالنسبه لي هذه عادات هذه لا يجب تغييرها الذي يجب تغييره هو الامور اللي فيها اشتراك في دينهم بل اكثر من هذا عندي الامريكان عندهم احتفال يسموه جيفينغ عيد الشكر هذا الاحتفال ليس له علاقة بالدين يعني ما تجدونه عند النصارى في الدول المختلفة ما تجدونه عند النصارى في روسيا ولا نصارى في البلاد العربية ما عندهم جيفينغ ما عندهم عيد الشكر هذا احتفال كانوا الأمريكان يحتفلون به بعد موسم صيد الديك الرومي لكثرة الديوك الرومية في تلك الفترة الأولى من حياتهم فظلت عادة اجتماعية عندهم اللي يقول لي هذا حرام اقول له الاحتفال بالقرقيعان والامثال هذه اقول له يعني احتفالات اللي في نصف رمضان اللي يوزعوا فيها الحلوى على اقول له ايضا حرام هذه مساله عاده ليست ليس لها دليل شرعي ويحتفل فيها في مناسبه دينيه وهي رمضان في وقت معين ليش ما لا هذه عادات اجتماعيه اتركوها للناس لا تحرموا على الناس وتغلقوا على الناس وقس على هذا كل شيء والله السيارات والادوات الاجهزه ولا كل هذه اشياء اجتماعيه وعادات وبشر يحتكوا بعضهم ببعض احنا نريد ان نغير كل عادات البشر لكن ان تاتي امراه مسلمه فتلبس لبس الراهبات وتمشي في الشارع هذا معروف ان هذا لبس الراهبات على فكره لبس الراهبات من النواحي الاخرى ساتر وينطبق عليه الشروط الشرعيه لكن مشكلته ان علامه على دين هذا لا يجوز أن تلبس امرأة لا يجوز لشاب مسلم أن يلبس صليب تقليدا لمغني ولا غيره ولا ما يجوز لأن هذا علامة من علامات الدين لا يجوز لي أن أذهب وأصلي معهم في كنيسة ما عندي مانع ادخل كنيسة أتفرج على ما فيها وكذا أتفرج حتى على صلاتهم ما عندي إشكال لكني أشاركهم في صلاتهم هنا الإشكال عندي وبالتالي يأتي السؤال الرئيسي هل هذه أمور دين؟ أم عادات وتقاليد إذا عادات وتقاليد فهي للناس ما أغير عادات الناس طبعا التميز أني أنا ما أقلد عادات الأمم الأخرى هذا تميز لكن ما هو حرام في فرق بين هذا وهذا بالنسبة لي أما تقليدهم في أمور دينهم أو مشاركتهم في صلاتهم أو في الاحتفالات الدينية البحتة هي احتفال ديني يكون فيه جزء مننا صلاة وجزء مننا عند في هذه الحالة انظر التاريخ اذا كان هذا احتفال ديني فلا امارسة اما اذا كان قضية اجتماعية فلا حرج عندي وبالتالي قضية القدوة والاقتداء يعني لا ايضا نشد على الناس ونبالغ في هذه المسألة بالنسبة للناس حتى لا نحرج الناس وايضا لان هذا مفهوم الدين بالنسبة لي ليس فقط مراعاة للناس لان هكذا افهم الدين الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتميز يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء ولسان إبراهيم وغير. واجعلنا للمتقين إماما الإمام هو القائد وهو القدوة نحن نريد أن نكون هذه الصورة المثالية هكذا القدوات لكن لا نطالب كل الناس بمثل هذا إذا أريد أن أعلق على شبهة هنا قلنا القدوة هو المتميز والقدوة تميز. هل من الصحيح ان نتطلع الى من هو اعلى منا في قضايا الدين؟ وكما يقول بعض الناس واما في قضايا الدنيا فتطلع الى ما من هو ادنى منك. هل هذا صحيح؟ يعني اين المعادله هنا؟ نتطلع الى من هم اعلى منا في قضايا الدين، ونتطلع الى من هم ادنى منا في قضايا الدنيا، هل هذا صحيح ولا لا؟ صحيح القدوة فيه تميز ويابد يب... لابد ان يبحث عن التميز فاذا قلنا اذا قلنا لا نتطلع الى ال... ل... نتطلع الى من هو ادنى منا في قضايا الدنيا، لماذا لا نتطلع الى الاعلى في كل شيء؟ لماذا لا نتطلع الى الاعلى في كل شيء؟ هذا هو السؤال الذي ينبني على هذا المفهوم. انا عندي معادله خاصه هكذا سويدانيه بعد التامل احب اشارككم فيها. انا اقسم الامر ليس الى قسمين وانما الى ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. في قضايا الدين والعلم وامثالها اتطلع الى الامثال العليا اتطلع الى الانبياء عليهم الصلاه والسلام والصحابه الكرام والعلماء الكبار هؤلاء اذا في قضايا الدين ابحث عن القدوات العاليه. في قضايا الدنيا انا اقسمها الى مستويين. قضيتين في الدنيا وليس قضية واحدة في قضية تحقيق الأهداف يعني أنا والله عندي هدف وظيفي عندي هدف في الإنجاز في مجال معين إذا حطيت هدفي آينشتاين في العلم مثلا الدنيوي والله أنا أدرس فيزياء أحط هدفي آينشتاين قد يكون قفزة كبيرة بالنسبة لي هنا نصيحتي للشباب ما في معنى تحط لك قدوه بعيده لكن ايضا حط لك قدوات قريبه قل والله بياكون مثل الاستاذ الفلاني او العالم الفلاني في بلدي وحط لك قدوه قريبه اذا في قضايا الانجاز نبحث عن قدوات قريبه بالاضافه للقدوات البعيده لا تحطون فقط قدوات بعيده لان الوصول اليها صعب فخليها مرحليه اذا في قضايا الانجاز والاهداف الدنيويه نحن نبحث عن عن هدف قريب عن قدوه قريبه اما في قضايا النعم نعم الله عليه الله سبحانه وتعالى اعطاني مال اعطاني بيت اعطاني سياره أعط... لا تتطلعوا في قضايا النعم الى الاعلى ابي اكون مثل فلان من الكبار التجار ولا... لا تتطلع الى هذا هذا يشغلك عن امور اهم ويجعل في نفسك حسره وقد يؤدي الى الحسد المذموم في قضايا النعم انظروا الى المحرومين وتذكروا نعمه الله سبحانه وتعالى عليكم اذا في قضايا الدين قدوات عاليه في قضايا الانجاز والاهداف قدوات قريبه وفي قضايا النعم انظروا لمن هم حرموا من هذه النعم وايضا تبع لهذه المفاهيم احب ان اطرح مصطلح واصححه أه تصحيحنا ليس بالضروره ان يكون يعني شرعي 100% لكن من باب حسن اختيار الكلمات. الناس تقول فلان مثلي الاعلى فلان مثلي الاعلى الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هذا في سوره الروم ايه 27 هذا طبعا لو قال واحد فلان مثلي الاعلى لن لن امنع لن اعتب عليه لكن هناك مصطلح افضل من هذا لأن المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى خص نفسه بهذا والأفضل أن نبقيه كذلك، الأفضل أن نقول فلان قدوتي فلان قدوتي هذا أفضل من المثل الأعلى الأمثال العليا هذه كثيرة جدا في البشر كثيرة جدا في البشر فبدل ما نستعمل كلمة المثل الأعلى قلنا خلينا نستعمل القدوة فإذا خلينا نتجاوز القدوات أو الأمثال العليا هذه كما يسميها الناس نقول القدوات هذه المسألة يجب أن نحرص عليها أن نضبطها صح فالمعادلة بناء على ما ذكرت أنا أتمنى أن أكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء سؤال هل هذا ممكن هل ممكن أن أكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء جواب طبعا لا ما يمكن إذا هل صحيح أن أضع لنفسي قدوة لا يمكن الوصول إليها طبعا صحيح كيف؟ هو الهدف من القدوة أني أحاول أن أصير مثله آه إذا فهمت هذه المعادلة هناك مثل أعلى كما يقولون أو قدوة هي الأسمى الأسوى الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كبشر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن لي أن أكون مثله لكني مطلوب مني أن أحاول وأعرف مقدما أني لن أصل هنا نفهم معادلة رئيسية أن التربية للنفس والتعليم قضية مستمرة ما دام هدفي أن أكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أني لن أصل لكني لابد أن أحاول سأحاول وأحاول وأحاول إلى أن أموت فإذا احفظوها يا شباب قضية التربية والتعلم مسألة لا تتوقف حتى الموت أنت تموت ولم تحقق وصولك إلى القدوة العليا لأن قدوتك العليا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حرج في هذا ولذلك التعلم والتربية مسألة مستمر متى ما تكبر الإنسان قال وصلت عندها عنده نكون هذا بعض الصوفية عندهم هذه المسألة يقولوا وصل فلان وصل يعني اعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا وصل الى اليقين اذا ما يعبد الله هو اليقين هنا المقصود الموت اعبد ربك الى الموت فالعبادة والتربية والمحاولة والتعلم قضية لا تتوقف لاننا مهما فعلنا لن نصل الى مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم فنفهم هذه المعادلات فيما يتعلق باله فاصل ونعود شاء اهلا بكم ومرحبا مره اخرى مع علمتني الحياه وحلقتنا هذه تدور حول القدوه. في تاريخنا الاسلامي نماذج رائعه واعداد ضخمه من القدوات ما هذه الاعداد لا توجد عند اي امه من الامم كالموجوده عند امه الاسلام. من الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء الكرام عليهم الصلاه والسلام الى الصحابة والصحابيات وأمهات المؤمنين وآل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين ثم بعد ذلك جيل ضخم من التابعين ومن القادة ومن العسكريين ومن العلماء في كل مجالات الحياة من مجالات الدين ومجالات الدنيا والشعراء والعظماء يعني أعداد ضخمة أنا أذكر لما كنت في أمريكا في أكلهوم كان أولادي في مدرسة قرب بيتي المدرسة اسمها روي كلارك. من هذا روي كلارك؟ مغني مغمور ما حد يعرفه. بس ما خلصت لسامي عندهم ما في. وكان جبنا في متحف في متحف الولاية التي قربنا، متحف لمن؟ للص حرامي. سووا له متحف وكذا وقصته واثاره ما عندهم قدوات. القدوات نادرة عندهم. ما عدا الاجيال الاخيرة هذه اللي بدأت يظهر فيها العلماء لكن كتاريخ ما عندهم قدوات وخاصة الامريكان على فكرة. يعني عندهم عندهم هذا الشعور بالنقص أعداد قليلة جدا من القدوات بالنسبة لأمة بهذا الحجم وبهذا الوزن احنا الحمد لله عندنا هذا دعوني أحدثكم عن شخص الحقيقة له تأثير غير عادي في 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 الإسلام الحديث في الغرب وهذا من النماذج الجميلة التي يجب أن نضربها لشبابنا ولأمتنا ولبناتنا وأولادنا قصة مالكوم اكس وعلى فكرة يعني عملت على شكل فيلم فيلم يبين قصه حياته فيلم رائع الحقيقه هذا التغيير هذا الفيلم هذا الفيلم بس اس فيلم اسمه مالكوم اكس هذا الفيلم في السينمات الامريكيه ادى الى اسلام اعداد ضخمه من الزنوج ما قصه مالكوم اكس مالكوم اكس ولد في عام 1925 وكان شاب طموح وعنده قدرات غير عاديه وعنده قدره على الخطابه فنان في الخطابه في ذلك الوقت طبعا تعرفون ال- 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 الأمريكان كان عندهم العنصرية ضد الزنوج ويعتبروهم عبيد ويعني... رغم تحرير العبيد لكن تعامل كان سيء جدا مع العبيد هذا أدى إلى وجود مجموعة من الحركات از- من الزنوج ضد البيض من بين هذه الحركات حركة بدأها واحد اسمه فرد محمد سمى نفسه فرد محمد هذا فرد محمد زنجي درس عن الاسلام واعلن انه رسول الله. نعم هو رسول الله الى امه الغرب. واعلن ايمانه بالقران والتوراه والانجيل كلهم مع بعض. واعلن ان الكون له الهين، اله للشر هذا الاله الشرير اله الشر ابيض. واله للخير هذا اله أسود هي كلها عنصرية وأنشأ حركة سماها أمة الإسلام أمة الإسلام في الغرب سماها وطبعا لعب في الدين الإسلامي لعب شديد جدا يعني أنا ذهبت لأمريكا في السبعين فكانت حركتهم ما زالت في قوتها وانحرافاتهم ما زالت موجودة فكنا نحتك بهم وكان يعني بين المسلمين وبينهم معارك يعني كانوا احيانا يدخلوا يدخلوا مسجد من مساجد مساجدنا فيرشوا المسلمين اللي في المسجد يرشوهم بالرصاص ويخرجوا. معارك كانت يعني تصل الى الدماء. باسم الاسلام كانوا يتحركوا. طبعا اعلن ان الصيام في كريسمس والحج يكون الى قصره في شيكاغو. يعني اسلام غربي. إسلام غربي ركبها على هالطريقه، ليش كريسمس الصيام لانه يكثر فيه الفجور والفساد فلازم الناس تصوم. ليش شيكاغو؟ لان قصرها هناك صعب الذهاب الى مكه فسواها. فلعب في الدين لعب. وتبعته اعداد ضخمه، مئات الالوف. مئات الالوف تبعوه وطبعا كانت دعوته الرئيسيه عزه الرجل الاسود امام الرجل الابيض. هذه هذه الرساله يريد ان يعز الرجل الاسود، طبعا الزنوج والسود مقهورين ضد البيض فانضموا الى حركته وخاصه على فكره يعني انا انا أنت الى ان تخرجت ومشيت من امريكا هناك كنائس للبيض وهناك كنائس الى اليوم كنائس للبيض وكنائس للسود الى هذه اللحظه اللي اتكلم معاكم فيها. فالدين بالنسبه لهم حتى الدين عنصري، فكانوا يبحثوا عن دين اخر غير المسيحيه لان فيها عنصريه حتى فوجدوا في هذا الطرح. وكان عنده وسائل اعلام وكان دعم بمجموعه من الناس اللي عندهم ملايين فانتشرت دعوته وصارت من اقوى الحركات الزنجيه. كانت حركته تنافس حركه مارتن لوثر. المشهور مارتن لوثر كينج المشهور، على كل حال انضم لهذه الحركه مالكوم اكس. وبسبب قدراته صار الرجل الثاني بعد فرض محمد. وبسبب قدرته على الخطابه صار المتكلم الاول قبل فرض محمد وصل الى هذا المستوى. وكان هو الداعيه الرئيسيه لفرض محمد، كان على فكره كان مجرم ومنحرف وفي الفساد، وبعدين انطلق هذه الانطلاقه وكان يكره البيض كره شديد جدا. قصته طويله. بدت بعض الحساسيات بينه وبين فرض محمد ثم حاول انه هو يتقرب اليه. فرض محمد كان يحاول يتخلص منه بسبب النفوذ الذي وصارت سمعته أقوى من فرض محمد نفسه فبدأ النفوذ يكبر خاف منه في هذه الفترة كان قد قرر أن يذهب للحج ويعرض دعوته على الزنوج اللي في العالم وقال خلينا نروح مكة طبعا لها قصة طويلة فذهب إلى مكة وأول مرة يشوف الإسلام على حقيقته الازود الاسود والابيض والاصفر والاحمر وكلهم مع بعض ونفس الدين ونفس العباده ومساواه ولا فرق فاهتزت القناعات اللي عنده. بعدها ذهب الى مصر واحتك بعلماء الازهر فعلموه ما هو الدين الصحيح فتغيرت قناعاته وقرر ان يترك دين فرض محمد ويعود الى الدين الحق. وفعلا رجع واعلن هذا وبدا يصحح دينهم ومن الناس الذين تأثروا بمالكم أكس وارث الدين الابن الأكبر لفرض محمد، فتأثر به. ثم طبعاً تطورت المسألة أن صار صراع بينه وبين فرض محمد وأعلن هذا انحراف وهذا ليس هو الدين الحق، فأنهوا حياته بست رصاصات في عام 1969. مات مالكم أكس لكن أفكاره وتعاليمه. ما ماتت والتعديل الذي أجراه ما مات فأثر على بالذات وارث الدين وارث الدين طلب من أبيه أن يذهب يدرس في الأزهر فراح درس في الأزهر فتعدلت أفكار المنحرفة كلها لكنه صبر إلى أن مات أبوه فهو صار القائد بعد أبيه لأمة الإسلام هذه ثم تدريجيا وارث الدين المتأثر بمالكوم أكس غير عقائدهم ثم غير صلاتهم وخلهم يصلون مثلنا ثم غير الحج ورجعها إلى مكة وغير الصيام ورجعها إلى رمضان وغير العقيدة وقال لهم أبي ما كان نبيا مئتين ألف رجعوا إلى الحق بسبب مالكم أكس ووارث الدين جزاهم الله خيرا كم أجرهم عند الله مالكم أكس توفي وارث الدين ما زال حيا الله يحفظه لاحظوا أحيانا موقف واحد أحيانا عالم واحد يكون السبب في تغيير إنسان هذا الإنسان يكون أثر في أمة كاملة من الناس فهذا نموذج أحببت أن أضيفه إلى النماذج العظيمة لتاريخنا الإسلامي اقرأوا تاريخ مالكوم أكس انظروا إلى فيلم مالكوم أكس واستفيدوا منه قبل أن نختم سؤال للشباب تحدثت معكم عن قضية القدوة وكيف نستفيد منها والمجالات المختلفة، أريد بس أتأكد أن في مفهوم أساسي وصل فحبيت أسألكم إياه. هل تتبعوا القدوة في كل شيء؟ هل القدوة هذا لا يخطئ؟ هل سؤال بمعنى آخر، متى نتبع القدوة ومتى لا نتبع القدوة؟ هل هناك معايير متى نتبع ومتى لا نتبع؟ نبدأ بعمار، تفضل.
2: الله جل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوه كل المسلمين ان شاء الله تعالى كل الشباب المسلم انه هذا القدوة النبي نعم اما في مجالات الحياه نعم ليس هناك قدوه واحده يعني نحكي انه مثلا فلان هو قدوتي نعم. انه قدوتك الحياتيه او مثلا مش حياتي او الاتباع نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم إينا. ولكن كيف انك تطور نفسك في مهارات الالقاء في طيب
0: خلينا نسالك عن مهارات الالقاء انت تقول ولا فلان قدوتي في مهارات الالقاء نعم. هل تقلده؟ هل أقلد في مهارات الالقاء واطور نفسي حتى اني قد اتجاوزه؟ اه اذا أنا... ما تكون نسخه منه ما اكون نسخه منه لا انتبهوا لهذا المعنى يعني انا لما اقول والله فلان قدوتي في العلم ما أنا... اكون نسخه منه أبداً. وفلان قدوتي في الالقاء انا شفت بعض الشباب يقلدوا الشيخ احمد القطان مثلا عندنا الله يحفظه حتى اسلوب القاءة وحركاته صارت مثله هل هذا مطلوب؟ لا زين اذا بس حبينا نوضح هذه أين... المساله
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لق... إذا بدنا نحط القدوة الكاملة في كل شيء فلازم فهو الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا الحياة العادية بيننا خلي مت... أنا عندي جروب القدوة نعم اللي هو تختار كل شخص قدامك بشو بتميز تاخذ تاخ... تميز من الإنسان أيوة بس بنفس الوقت بأسلوبي أي نعم آخذ أسباب نجاحه معاييره
0: وآخذها وأكسبها إلي احسن إلي لي فاذا انت تقلد لكن ما تتخلى عن اسلوبك ما تتخلى عن تميزك وهذا معنى يؤكد معنى اللي قال عمار بس ما زال في معنى اخر في بالي ما زلت ابحث عنه تفضل بسم
2: الله الرحمن الرحيم انا طبعا الرسول طبعا هو قدوتنا مثل ما قال بس نعم. حتى القدوه ايش ما كان انا ما بدي اقلده في كل شيء بحياته نعم. الرسول كان يمشي مثلا بمشي معينه نعم لازم اقلده بمشيته صح. كان يلبس ملابس يحب الوان معينه بملابسه نعم. لازم أقلد بهاي الملابس. نعم. كذلك قيس على ذلك كل قدواتنا في الحياة اللي عايشين الآن.
0: نعم. شكرا. طيب هنا يأتي وهذا سؤالي لكم حقيقة. افترض إنك تقلد إنسان في الإلقاء أو في العلم أو في أي شيء. هذا الشخص المتميز في الإلقاء أو في العلم الشرعي أو في أي شيء ألا يخطئ؟ هل يخطئ في مجاله؟ ممكن يخطئ في مجاله صح؟ طب أنتم كشباب كيف تميزوا أنه أخطأ في مجاله ولا لا؟ اي عمار؟ بمقارنته بزملاء أو, او اقرانه تمام ف... بالضبط
2: فالشيء بالشيء يذكر فمثلا اذا كان عالم خلينا نحكي لو انا ماخذ قدوه في مثلا علم خلينا نحكي على النقطه التي ذكرناه اللي ذكرناها اللي هي الالقاء نعم. فاذا مثلا انا بحكي مثلا دكتور طارق سويدان هو افضل واحد بلقي طبعا
0: أوش. لا اوكي <تصفيق> <تصفيق> حل... لا <تصفيق> في من افضل مني بكثير على بالضبط فأقارن
2: ايضا واحد تاني بلقي وقارن سات حتى اجد انه مثلا لا لا معناته انا عدلت عن لل
0: تمام هذا هو المعنى اللي حبيت اوصل لكم اياه حتى عندما تقتدي بانسان في علم معين او في مهارة معينة لا تأخذ كل شيء لانه ما في واحد حتى في مجال معين كامل فميزوا فاذا واحد من العلماء افتاك في فتوى لكن وجدت ان معظم العلماء يناقضوه او اتاك بدليل ووجدت ان الاخرين يضعفوا هذا الدليل إذا ما في شيء حتى في المجال الواحد ما في شيء اسمه اقتداء كامل وإنما عندكم عقول فاستعملوها وحركوها أذكر لما رجعت من أمريكا بديت أذكر بعض الأفكار في جمعية الإصلاح عندنا في الكويت فوقف لي واحد من الشباب فقال دكتور أنت قاعد تقول كلام غير اللي تربينا عليه وتعلمنا عليه طول عمرنا ما ندري من صح أنت ولا هم قلت له يا ابني عندك عقل قال لي طبعا قلت له استعمله استعمل عقلك ميز لا تفترض أن الذي أنا قلت صح ولا تفترض أن الذي تربيت عليه صح فكر وانظر إلى الأدلة وانظر إلى الحياة استعملوا عقولكم يا شباب الوقت أدركنا دعونا نختم بالحكمة العطائية كالعادة يقول ابن عطاء رحمه الله استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك الانسان منا عنده طاعات عنده يعني اعمال وعبادات احيانا تكون خاصه خاصه بيني وبين الله عز وجل فاذا تطلعت وملت الى ان يعلم الخلق بهذه الخصوصيات ان والله البارحه انا صليت القيام ولا انا تصدقت بالسر ولا كذا لو لو استشرفت يعني انت بودك حتى في القلب وإذا صار في قلبك أنك بودك أن يطلع الناس على هذا تتمنى لو لو الناس يعرفون أني أنا أمس كنت أصلي لو الناس تعرف أني تصدق هذا التطلع بحد ذاته على أن الناس تعرف خصوصياتك التي خصك الله بها من الأعمال الصالحة ونحوها دليل على عدم صدقك في العبودية دليل على أن ما كان فيها إخلاص حقيقي من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مرائي من أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب. فالمطلوب إن الإنسان عندما يعمل أعمال بينه وبين الله يبقيها بينه وبين الله، لا لا يتكلم عنها إلا إذا كان في فائدة لها فائدة دعوية أحيانا يعني وهذا يحدث النادر. والأهم من هذا أن يكون القلب صافي ما تتمنى إن الناس تطلع عليها يكفيك أن الله سبحانه وتعالى اطلع عليها. اللهم أرزقنا لك الإخلاص في السر. والعلن أشكركم على حسن متابعتكم وألتقي معكم مع حلقة قادمة من حلقات علمتني الحياة لكم مني الدعاء والحب والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته إلى ما طمحت إلى غاية فكبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صوت ذا الجبال يعيش بذل تهدي بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبطر في جونا واندمر كذلك قال لي الكائنات وحتى أمير روحها المستفر